0: Willkommen in der Meta-Box, der Podcast rund um Wordpress. Ja, hallo, eine neue Folge der meta -Box, heute in kleiner Besetzung. Frank ist alleine vom Team da und hat nur den Udo Meisen mal wieder zu Gast. Hallo Udo. Hallo Frank. Und ich möchte den Udo heute mal ein bisschen befragen zu dem NetzDG, zu dem Facebook-Gesetz, wie die Medien es teilweise bezeichnet haben, beziehungsweise in vollständiger äh, Länge heißt es, glaube ich, Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken durch Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Habe ich das richtig gesagt? Hast du schön aufgesagt, ja. <lacht> Gut abgelesen. Inzwischen ist das ja gültig, merke aber, dass äh, es in, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen verschwunden ist, seitdem es verabschiedet wurde, während im Vorfeld ja schon ähm, es öfters mal so durch die Timelights und den eigenen Filterblasen dann immer mal hochschwappte, ähm, weil da viele Befürchtungen auch äh, mit gingen. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an, rein jetzt so, was, was da eigentlich der eigentliche Hintergrund ist. Ähm, ich meine, es ging, glaube ich, ungefähr so 2015 los.
1: Ja, gut, ich meine, die Diskussion um. Ich sage mal, strafbare Inhalte im Netz, äh, gerade in Facebook äh, oder auch YouTube, Twitter, die tun sich da nicht viel, ähm, die gibt es ja schon seit Jahren. Ähm, dann hat es immer mal wieder, äh, 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 ist dieses Thema immer wieder hochgekocht. Ähm, irgendwann vor zwei Jahren ähm, hat man dann in Berlin äh, gesagt, okay, es reicht nicht mehr aus, dass äh, man uns immer sagt, von Seiten der Netzwerke, wir tun, wir tun, weil sie tun nichts. Ähm, was so nicht stimmt, ne? aber das ist eine andere Geschichte, da können wir uns gleich drüber unterhalten. Ähm, und wir müssen das in die Hand nehmen. Ähm, hat dann aber wohl erkannt, dass das eine Nummer zu groß ist. Dafür hat, für diese Erkenntnis hat man so anderthalb Jahre gebraucht, bis Anfang 2017 und ähm, hat dann diese Verpflichtungen, die eigentlich dann einer Behörde obliegen hätten, wenn man es denn unbedingt äh, als solches ausgestalten will, ähm, dann wird er bei den einzelnen Netzwerken abgeladen und sagt dann, ihr müsst unsere Arbeit machen und wenn er es nicht macht, innerhalb einer Frist äh, von 24 Stunden, 7 Tage, je nachdem was es ist, äh, dann kommen wir mit großen Bußgeldern hinterher. Das ist die Kurzform davon. Es ist immer wieder getrieben worden, eigentlich nur von irgendwelchen Fällen, die gerade mal aufploppten oder äh, die jemand äh, verstanden hat zu pushen, ähm, die man auch anders hätte lösen können meistens. Aber gut, so ist das halt in der Politik.
0: Ja, immer die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja. Und
1: deshalb hörst du natürlich auch inzwischen nichts mehr davon. Ne? Das ist äh, am 1. September verkündet worden. Das heißt, die Gesetzgebung, äh, die ist ja im ähm, August abgeschlossen worden. Äh, es ist am 1. September verkündet worden, am 1. Oktober in Kraft getreten und nach dem 1. September war das Thema abgehakt. Dann konnte es ja nur besser werden und dementsprechend interessiert sich jetzt keiner mehr dafür. Bis dann irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich... Äh, man feststellt, ähm, es bringt dann vielleicht doch nicht so viel oder äh, was auch immer. Denn es ist ja an vielen Stellen schon eine etwas komische Regelung. Ne? Ähm, man gibt äh, den Netzwerken gut, wobei man da muss nur den großen Netzwerk. Ne? Also das, Net, äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat natürlich nur es ist sagen wir mal so es ist in soweit gut gemacht. Also das ist anders als früher beim Leistungsschutzrecht und so weiter, wo man nur Google-Treffen wollte, aber die klanzen klein traf, man diesmal tatsächlich eine Regel reingenommen hat, dass es nur Netzwerke trifft mit mehr als zwei Millionen ähm, Usern hier in Deutschland. Das heißt, es trifft tatsächlich nur große Netze, Facebook, Twitter, YouTube. Ähm, es trifft keine Fachportale, ähm, es trifft äh, keine äh, redaktionell gestalteten Angebote und so weiter. Ähm, es die das betrifft nämlich auch keinen äh, Kommentarbereich äh, unter ähm, redaktionellen Angeboten.
0: Ja, was die Grenze nicht doch irgendwie ziemlich fließend. Also wenn ich mir jetzt eins der Projekte angucke, an denen ich arbeite, die definieren sich als Fachportal oder als, als Fachcommunity. Es ist auch nicht kommerziell. Aber natürlich gibt es auch dort einen Gruppenbereich, der ganz klar natürlich alle Eigenschaften eines sozialen Netzwerkes hat. Also ich habe Gruppen, ich kann Sachen veröffentlichen, die Leute per, per Ad-Mansion irgendwie benachrichtigen, Activity-Stream, also all dieses soziale Netzwerk-typische. Okay, zugegebenermaßen. Wir sind dort natürlich noch weit weg von zwei Millionen äh, Benutzern innerhalb von Deutschland, aber...
1: Also ich denke mal, bei dir ähm, oder bei eurem Projekt wird es allein an den zwei Millionen Benutzern scheitern.
0: Ähm, wir müssen jetzt auch gar nicht an unserem Projekt festmachen, sondern also dieses. Ja.
1: Ich meine, im Endeffekt, was man damit geregelt hat, ist auch, um es an Namen festzumachen, man will Facebook treffen, aber nicht Spiegel Online. Und man will YouTube treffen, aber nicht die Bildzeitung, also Bild Online. Und das schafft man wohl damit. Die andere Frage ist natürlich, was das Ganze insgesamt bringt. Das Problem, was ich hier habe äh, bei den Netzwerken ist, ähm, dass ich bisher als ähm, Benutzer ähm, zwar auch Löschungsansprüche unter Umständen hatte, also wenn du da irgendein diskriminierendes Foto oder irgendeine falsche Behauptung über mich verbreitet hättest, hätte ich auch einen Löschungsanspruch gehabt, ähm, der fiel natürlich teilweise schwer geltend zu machen. Ähm, Dafür hätte es aber gereicht, was in dem Gesetz übrigens jetzt auch drin ist, ähm, zu sagen, es gibt entsprechende entsprechenden hier in Deutschland, ähm, gegen denen sich die entsprechenden Klagen oder sonst was richten können. Ne? Ob man das dann unbedingt noch mit weiteren Regeln äh, zu ähm, pflastern muss, von wegen ihr müsst innerhalb von 24 Stunden bei offensichtlichen und bei sonst bei rechtswidrigen Sachen innerhalb von sieben Tagen es vom Netz nehmen. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich zusätzlichen Rechtsschutz gibt. Denn das Problem, was du ja da einfach jetzt hast, das ist ja keine Entscheidung eines Gerichts oder sonst was, sondern es ist eine Entscheidung, die die Netzwerke selber treffen müssen. Da das Ganze mit hohen Bußgeldern bewährt ist, heißt das natürlich auch, im Zweifel werden wir rauslöschen. Denn Facebook, sind wir ehrlich, ist es egal, ob da ein paar Artikel mehr oder weniger drinstehen. Bevor die Bußgeld sich anfangen, löschen sie es lieber. Das heißt, wir haben hier eine sehr weit ins Vorfeld verlagerte Zensur. Und ob das das unbedingt ist, was wir haben wollen, darüber kann man ja durchaus mal streiten.
0: Ja, da bin ich der Falsch schon, darüber zu streiten mit dir. <lacht>
1: das denke ich mal.
0: Das waren ich mein, ja auch all die 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 Bedenken, die im Vorfeld auch schon geäußert wurden, eigentlich von, von fast allen, ja, ich mein, von denen ich das, gehört habe, jedenfalls.
1: Ja. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat ein paar schöne Sachen. Zwei eigentlich. Man hat zum einen jetzt einen Zustellbevormächtigten für alle Zivilverfahren hier im Inland. Das heißt, man muss nicht mehr über Irland oder über Amerika zustellen, sondern man kann hier sehr schnell auch Regelungen zur Not im ein, zwei Verfügungsverfahren treffen, wenn darüber was steht, was nicht gelöscht wird und was mich betrifft. Und ich habe was Betroffener natürlich auch jetzt einen Auskunftsanspruch ich kann die Metadaten kriegen derjenigen, die das eingestellt haben. Was vorher nicht ging, aus Datenschutzgründen, was der BGA zuletzt ja auch noch 2014 festgestellt hat. Nein, die sind nicht verpflichtet, es rauszugeben. Jetzt müssen sie es rausgeben. Das sind die positiven Seiten dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Hat das schon jemand ähm, ausprobiert? Nicht, dass ich es wüsste. <lacht> jetzt muss man aber auch dazu sagen, das Gesetz gibt es jetzt gerade mal zwei Monate, also dass es anwendbar ist. Ähm, und bis sowas bekannt wird, dass äh, sowas läuft, das dauert ja auch seine Zeit. Deshalb, es kann sein, dass äh, es jemand schon nutzt, aber ähm, ich weiß es bisher nicht. Also es ist noch nicht so bekannt geworden.
0: Aber das war es dann halt auch schon an, deiner Meinung nach, positiven Dingen dabei.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, die, die weiteren, es gibt vier Regeln, wenn du so willst, den Zusteller den Auskunftsanspruch, es gibt äh, die Löschungsansprüche, um, oder die Löschungspflichten, muss ich ja besser sagen, ne? die einfach das, die Netzwerke zwingen, innerhalb von 24 Stunden auf Beschwerden zu reagieren und die Sachen zu löschen, wenn sie rechtswidrig sind und innerhalb von sieben Tagen, wenn sie rechtswidrig sind. Diese Löschung, und da gibt es noch als viertes eine Berichtspflicht darüber, das heißt, es gibt dann schöne Berichte der entsprechenden Netzwerke alle viertel Jahre im Bundesanzeiger, ja gut, herzlichen Glückwunsch. Die, das Problem sind einfach diese ähm, Löschungspflichten. Ähm, wenn ich innerhalb von sieben Tagen entscheiden muss, äh, ob etwas rechtswidrig ist oder nicht, ähm, dann wird mir teilweise eine Frist gesetzt, in der sowas kaum machbar ist. Ganz simples Beispiel. Stell dir vor, das Böbermann-Gedicht stände bei Facebook. Bleiben wir bei dem Beispiel. Wir können das durch jeden anderen, äh, jedes andere Netzwerk austauschen. Ähm, jetzt überleg mal, wie lange die Staatsanwaltschaft gebraucht hat, um zu entscheiden, ähm, nein, ähm, es war nicht strafbar. Überleg mal, wie lange ähm, oder wie viele Instanzen äh, sich mit der äh, zivilrechtlichen Unzulässigkeit oder Zulässigkeit der Veröffentlichung befasst haben. Und ein Netzwerk soll das innerhalb von einer Woche regeln? Das zeigt doch, es ist nicht machbar. Weil gerade da, wo ich äh, an die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit, wo ich an die äh, Grenzen der Pressefreiheit, an die Grenzen der Kunstfreiheit komme, ähm, da habe ich äh, etwas schwierigere Abwägungsprozesse manchmal zu treffen, als innerhalb von äh, 24 Stunden oder einem, einer Woche zu machen sind. Ähm, da muss man dann ganz simpel sagen, ja, was würdest du als Netzwerk dann machen? Ähm, hm, Im Zweifelsfall löschst du lieber, weil die Alternative ist, wenn sich dann herausstellt, nach langem äh, Überlegen äh, seitens der entsprechenden Behörden, es war rechtswidrig, ja, dann habe ich
0: ein schönes Bußgeld am Hals. Also lösche ich lieber von vorne weg. Ja, zumal die Formulierung auch ist offensichtlich rechtswidrig. Was ist denn offensichtlich rechtswidrig? Ja gut, das ist
1: ja für die 24-Stunden-Grenze. Ja, ja, klar. Ähm, wenn ich da reinschreibe, was ich von dir halte, ähm, ist das offensichtlich rechtswidrig? Auch wenn ich es nicht von dir halten würde? Ich weiß es nicht, ne? Ähm, die Grenzen sind da manchmal fließend. Oder ich behaupte jetzt irgendeine Tatsache über dich. Das ist rechtswidrig, wenn ich diese Tatsache nicht beweisen kann. Woher weiß aber Facebook, ob ich die beweisen kann oder nicht? Gut, dafür gibt es zur so Notfristverlängerung dann wieder, klar. Aber damit äh, das nützt mir dann auch, äh, weil sie müssen dann innerhalb der Woche bei mir nachfragen. Aber sie müssen dann auch, nachdem ich ihnen geantwortet habe, äh, ob ich beweisen kann, innerhalb von einer Woche auch das alles verifizieren. Wie, wie soll das geschehen? Das ist doch eigentlich fast nicht machbar. Ich meine, vor also allem, ist ist ja? es ist überflüssig, ne? Ähm, man hat einen Auskunftsanspruch, nach der, äh, der ist gut, dass er drin steht, äh, so dass ich erfahren kann, wer das über mich geschrieben hat, wenn ich äh, mich davon äh, beeinträchtigt fühle. Äh, und den Rest kann ich innerhalb von kurzer Zeit über die Gerichte klären. Dafür gibt es nun mal dann Ein, zwei Verfügungen oder sonst was. Ähm, warum verlässt man diesen Weg? Ja. Denn eins ist auch klar, wenn deine Beiträge gelöscht werden, du hast keinen vernünftigen Rechtsschutz, dass sie wieder reinkommen. In dem Bereich haben wir
0: danach einen rechtsfreien Raum. Gibt es eigentlich eine Verpflichtung, dass ich benachrichtigt werde, wenn ein Inhalt von mir aufgrund dieses Gesetzes entfernt wird? Ähm, nicht
1: wirklich. Das, ähm, aus der bestehenden äh, Vertragsbeziehung zwischen dir und dem Netzwerk kann man natürlich sagen, du darfst da veröffentlichen und wenn etwas rausgenommen wird, solltest du benachrichtigt werden. Aber das ist keine
0: strikte Verpflichtung. Zugegebenermaßen kenne ich jetzt die Facebook-AGBs natürlich auch nicht in- und auswendig.
1: Da müsste ich jetzt auch selber nochmal nachgucken, aber ähm, selbst wenn sie dich benachrichtigen, damit hast du es ja noch nicht wieder drin.
0: Nee, die Frage war auch eher, habe ich überhaupt eine Chance, das zu bemerken? Also hängt jetzt davon, klar, oder, wenn ich einmal im Monat was schreibe und ab und zu reingucke, wird es mir auffallen, wenn ich relativ viel schreibe, wird es mir vielleicht nicht unbedingt auffallen, ob jetzt ein einzelner Beitrag verschwunden ist oder nicht.
1: Bei viel schreibt man nicht, nee, das stimmt.
0: Allerdings andersrum geht es
1: ja dann meistens auch um Beiträge, die ein bestimmtes Gewicht haben, also nicht irgend so ein äh, en passant, dahergesagter Satz, sondern meistens ja, geht es ja um konkrete Beiträge und konkrete Fotos oder sonst was. Ähm, die irgendetwas äh, äh, behaupten oder irgendwelche ähm, Straftatbestände berühren, wo, wo ich eigentlich auch, wenn ich sie so schreibe, genau weiß, äh, dass da was sein könnte und wo ich dann auch nachher nochmal nachgucken kann. Also Ich denke mal, so viel schreiben, dass man es nicht mehr nachgucken kann, kann eigentlich äh, in dem Bereich keiner. Nur, ob man das immer tut, das ist natürlich dann manchmal die Frage.
0: Also ich finde es sehr kritisch, dass da letzten Endes hoheitliche Aufgaben an die Privatindustrie ausgelagert werden.
1: Ja. Und ich finde es auch lustig, äh, lustig in Anführungszeichen, dass ähm, die Betreiber dieser Netzwerke dann mit Fristen arbeiten müssen, die die Justiz sich selber nicht zutraut. Was wären da, da auch vergleichbare Fristen?
0: Also für vergleichbare Vorgänge die Fristen? so rum.
1: Nehmen wir wieder das Beispiel äh, Böhmermann. Wie lange hat es gedauert, bis die Justiz reagiert hat? Auch bis zu ja. ein zwei Verfügung, wonach er bestimmte Teile nicht äh, veröffentlichen durfte. Gefühlt eben. Ähm, ja, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, das wären auch durchaus mehr als eine Woche gewesen. Es ne? kommt dann halt doch immer darauf an, wie schwierig was ist. Ne? Ähm, wie gesagt, wenn es einfache Tatsachen sind, die behauptet werden, wo klar ist, sie sind äh, falsch oder was, dann kann ich das relativ schnell unter Umständen äh, belegen. Ähm, manchmal sind sie ja diffiziler, dann brauche ich dafür auch meine Zeit das hängt dann immer von dem jeweiligen ab und da muss man überlegen ob man Zwischenregelungen für die Zwischenzeit findet, dass es zuerst mal verboten wird, gesperrt wird und nachher dann entschieden wird ob es wieder ansetzt gehen kann, das kann man ja auch durch, könnte man ja durchaus auch überlegen aber das wird ja hier alles nicht sondern hier wird ja komplett gesagt, nein es muss gelöscht werden, also von daher ist das sicherlich kein Landstück deutscher Gesetzgebungskunst aber ich denke mal das war auch gar nicht beabsichtigt sondern es ging einfach nur drum ein Thema zu besetzen, kurz vorm Wahlkampf oder im Wahlkampf.
0: Ja, zumal, wenn ich das richtig mitgekriegt hatte, die die Kritik daran ja nicht nur so von, von Journalisten und den sozialen Netzwerken und den, wie es so schön heißt, Netzaktivisten kam, sondern da ja durchaus auch die Vereinten Nationen und auch die EU-Kommission ja so ihre Bedenken hat.
1: Ja, natürlich. Das betrifft ja durchaus auch... Ähm Themen der pressefreiheit der meinungsfreiheit die ja auch durchaus in, äh, innerhalb der eu geschützt sind im grundrechtekodex oder auch ähm, innerhalb des un-kontextes aber das ähm, war halt nicht erwünscht sich da auch mal gedanken zu machen sondern es wurde halt schnell Schnellschuss dann fabriziert
0: also klingt für mich jetzt so als wäre das noch mal wir müssen noch vor der Wahl noch ein bisschen Aktionismus an den Tag legen zu dem bösen Thema äh, Hassrede im Internet. Ja, natürlich.
1: Es betraf damals ja auch, muss man, das muss man ja auch dabei sehen. Es betraf ähm, insbesondere Aktivitäten, die von einer ganz speziellen Seite kamen ähm, und die wollte man eindämmen. Kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, aber auf der anderen Seite muss man es dann halt äh, auch ähm, Grundrechts und ähm, äh, Menschenrechtskonform machen und genau da haben sie halt äh, Probleme wohl. Aber die Frage ist ja, ähm, wird es äh, irgendwie äh, werden Konsequenzen rausgezogen? Das ist ja dann auch durchaus noch die Frage. Denn die einzigen, die vernünftig Konsequenzen draus ziehen könnten, wären ja die entsprechenden Netzwerke und für die ist es unter Umständen der einfachere Weg zu sagen: Wir löschen einfach alles, was wir. Äh, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Es kommt eine Beschwerde rein, wir sind uns nicht sicher, dass es rechtmäßig ist, löschen. Schon ist das Thema für die entschärft.
0: Kann ich sogar zu großen Teil nachvollziehen bei der Höhe der Bußgelder, also bis zu welcher Höhe die Bußgelder gehen.
1: Ja, natürlich. Selbst also wenn man bedenkt, was diese Netzwerke umsetzen, die Bußgelder sind immer noch durchaus nennenswert. Die schüttelt sich auch aus so ein Netzwerk nicht mal eben ähm, aus der Tasche. Ich meine, wir unterhalten uns über jeden Fall dazu wieder über über Bußgeld bis zu
0: 500.000 Euro. Also finde ich auf der einen Seite gut, wenn die Bußgelder in Höhe sind, wo man es auch merkt. Auf der anderen Seite ähm, könnte ich es nachvollziehen, wenn man einfach dann sagt, ja, dann ich bin mir nicht sicher, dann, dann kommt es halt weg, ähm, weil ich gar nicht in, in der Lage bin, das zu beurteilen. Die Bußgeldbewährung von vielen Sachen ist auch
1: nicht weiter tragisch. Man muss halt immer nur gucken, welche Auswirkungen hat es. Und hier hat es halt die Auswirkung, dass im Zweifelsfall dann eher zum Löschen gegriffen wird. Und das kann durchaus nicht immer im Sinne von uns allen sein.
0: Naja, also wenn es darauf hinausläuft, quasi die, die, die Grundzüge einer ähm, privat finanzierten äh, Löschinfrastruktur zu schaffen, dürfte es eigentlich keinem egal sein. Zumal man ich auch sagen muss, ähm, es hilft ja vor allen Dingen
1: nur an bestimmten äh, Toren, nämlich nur da, wo es um die großen sozialen Netzwerke geht. Außerhalb von denen kann ich es ja nach wie vor noch veröffentlichen. Ich erreiche dann halt das Publikum nicht mehr ganz so, aber ähm, deshalb ist es schließt eigentlich nur die Leute aus, äh, die wirklich ihr Informationsbedürfnis auf diesen Netzwerken.. Ähm, stillen. Das sind natürlich eine ganze Reihe. Das ist einfach das Problem, was daran hängt. Weil da die Reichweite erreicht wird.
0: Ja, nur das eigentliche Problem wird halt nicht wirklich angegangen. Also es beschränkt sich halt auf auf Facebook und Co. Das heißt irgendwie bei Amazon im Kommentarbereich zu ähm, in den Kommentaren zu was weiß ich irgendeinen umstrittenen Autoren oder so, darf man sich weiterhin äh, die Körper einschlagen.
1: Ja, natürlich. Aber so darf man das beheise und wie sie alle äh, äh, so gerne benutzt werden. Die fallen nicht hier runter. Nur die haben halt auch nicht die Reichweite. Hm. Wenn ich entsprechende ähm, Meldungen in äh, Facebook einsetze oder entsprechende Videos in äh, YouTube, habe ich natürlich eine andere Reichweite, als wenn ich es auf irgendeinem kleineren Kanal äh, streue. Hm. Deshalb ist das schon eine andere Qualität dann.
0: Wie ist denn das eigentlich mit den Diensten? Ähm, das, wir hatten ja vorhin gesagt, diese, diese zwei Millionen User aus Deutschland, muss es dazu ein deutschsprachiges Angebot sein? Äh, es, oder nein, äh, oder äh, muss, muss es ein deutsches Interface haben? Oder, also es gibt ja irgendwie so, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, habe ich in letzter Zeit häufiger mal gelesen, ähm, dass so manche Gruppierungen zum Beispiel dann auf irgend so ein chinesischen und oder russischen Facebook-Klon zum Beispiel ausweichen. Ja.
1: dann wird er auf, äh, auf VK oder auf äh, entsprechende andere äh, Plattformen ausgewichen. Das ist egal. Ähm, es betrifft eigentlich alle, die zwei Millionen Benutzer hier in Deutschland haben. Also das ist
0: dass es ein deutsches Interface sein muss. Also ein Anbieter, der irgendwo sitzt, der den deutschen Markt weder explizit anspricht, noch bewirbt, noch Irgendeinen Anreiz dafür bietet, weil auch das Interface noch nicht mal in Deutsch ist. Muss ich also einem Gesetz unterwerfen, von dem, das er im Zweifelsfall gar nicht kennt?
1: Ja, gut, jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, wenn ich zwei Millionen registrierte Benutzer in einem Land habe, dann habe ich mich vorher auch um das Land gekümmert. Ich kann zwar auf VK zum Beispiel, bleiben wir bei dem russischen Beispiel, ausweichen. Aber wenn die mir kein deutsches Interface zur Verfügung geben würden, würde ich damit niemals zwei Millionen Benutzer hier in Deutschland bekommen. Weil dann müsste ich ja jeden als Benutzer gewinnen können, der ähm, das überhaupt nur lesen kann. Das heißt, das funktioniert natürlich nur, äh, wenn ich die Plattformen auch auf den Markt entsprechend ausrichte. Und wer dann zwei Millionen äh, registrierte Benutzer hat, der weiß, was er, äh, wie er den Markt ansprechen muss. Sonst würde er das nicht schaffen.
0: Ja gut, aber nehmen wir mal an, irgendein türkisches facebook was alle türkischstämmigen adressiert, die in der ganzen Welt verteilt sind.
1: Ja. Das müsste sich theoretisch, wenn es hier zwei Millionen äh, registrierte Benutzer aus Deutschland hat, dran halten. Also, aber die Frage ist ja, was würde denn passieren, wenn es sich nicht dran hält? Ja, was? Nix.
0: Schätze ich hm? mal.
1: Wenn das ein rein türkisches Netzwerk wäre, um in deinem Beispiel zu bleiben, ähm, wie wird es denn da äh, einen deutschen Bußgeldbescheid vollstrecken?
0: Du kannst du vergessen. Ja, zumal ohne Niederlassung hier und ohne alles. Eben. Hm? Die sich an dann auch Facebook. eindeutig nicht an, an den deutschen Markt...
1: Ja, wenn, an Facebook, ja. Twitter, Google, YouTube, also YouTube und so kannst du, kommst du dran. Einfach, weil die auch äh, alle in unserem Markt hier, also innerhalb der EU, äh, Geschäfte machen. Aber wenn das ein reines Propagandanetzwerk zum Beispiel ist, oder was, dann interessiert die das nicht. Dann bleiben die außerhalb sitzen und fertig. Die kriegst du hier mit mich eingefangen.
0: Ja, klingt nach so dem typischen. Gut gemeint.
1: Wobei, das ist natürlich ein Problem ist, muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Das hast du natürlich immer, weil äh, das macht an den Landesgrenzen ja nicht los. Und auch in diesen Fällen muss man sich natürlich dann auch, wenn man da was auf diesem Portal auch immer äh, was einstellt, auch immer darüber bewusst sein. Diejenigen, die das einstellen die handeln ja nicht im luftleeren Raum. Wenn ich auf äh, einem dieser Portale äh, etwas einstelle, äh, was strafbar ist, und wir unterhalten uns beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja nur über Sachen, die strafbar erscheinen. Ähm, wenn ich was wirklich strafbares einsetze, muss ich mich dafür auch verantworten, wenn ich es auf einem Portal mache, ähm, was eigentlich einen ganz anderen Markt adressiert. Das heißt, ähm, diejenigen, die es da einstellen, die sitzen ja meistens in Deutschland. Die Frage ist dann einfach nur, wie schlau sind die dabei, sich selber zu anonymisieren oder kann ich sie irgendwann ähm, identifizieren? Aber ähm, das Problem, ich sag mal, das habe ich auch früher auch schon immer gehabt und das werde ich auch zukünftig immer noch haben. Ne? Wenn einer anonym bleiben will, bitte sehr. Auch jetzt, ich habe zwar einen Auskunftsanspruch gegen Facebook, aber wer sagt mir denn, dass der, der bei Facebook sich da registriert hat, wirklich auch derjenige ist? Oder bei Twitter oder bei YouTube. So hat er nicht Postident gemacht? Musst du das inzwischen bei Facebook?
0: <lacht> Wäre mir neu.
1: Ja, eben, ähm, es gibt zwar Möglichkeiten, sich da zu verifizieren, aber das muss ja keiner. Und gerade die Vorhaben äh, darüber zu hetzen, die werden natürlich einen Teufel tun. Und da sind natürlich ja auch genug, äh, genug ähm, vermeintliche User dann dabei, die es im Service halt auch gar nicht gibt. Also deshalb, ganz so einfach kann man es sich da nicht machen, wie es äh, sich da teilweise gemacht wird. Aber dann nützt auch dieses Gesetz dann unter Umständen nicht viel. Sobald, wie gesagt, sobald ich dafür ein Netzwerk benutze, damit hast du dann recht, äh, was äh, sich hier nicht äh, um den deutschen Markt oder um den europäischen Markt kümmert, offiziell läuft das Ganze ins Leere. Und für die, die sich um den Markt hier kümmern, na gut, die könnte man auch ohne diese Löschpflichten, die es im Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt, dazu äh, auch rechtlich dazu bekommen, dass sie es sehr schnell löschen müssen. Nur muss man dann halt den Weg über die Gerichte gehen und nicht über eine Selbstzensur.
0: Das heißt, in dem Fall, wo ich irgendetwas baue, was primär soziales Netzwerk ist und ich groß bin oder zumindest vorhabe, schnell zu wachsen als Startup, muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja, Gibt es da erst, eigentlich wenn, Übergangsfristen von dem Zeitpunkt, wo ich feststelle, ich habe jetzt zwei Millionen zu, ich muss eine Infrastruktur primär ja Manpower äh, bereitstellen ja. oder ist das so von jetzt, jetzt auf gleich zack?
1: Wenn ich die zwei Millionen überschreite, unterlege ich den ganzen Pflichten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und ab da muss ich sie auch einhalten. Diese zwei Millionen sind nach der Besetzungsbegründung ausdrücklich, de, äh, ausdrücklich dafür geschafft worden damit äh, kleine Start-ups, wie es so schön heißt äh, in der Gesetzesbegründung, ähm, nicht das alles schon vorhalten müssen. Nun, das heißt aber andersrum, äh, die Übergangszeit, äh, die du jetzt meinst, ist die Zeit, äh, in der ich noch keine zwei Millionen habe. Wenn ich die Grenze überschreite, muss ich die Infrastruktur stehen haben.
0: Kann unter Umständen natürlich auch sehr kurzfristig sein. Äh, also zwei,
1: zwei Millionen äh, registrierte Benutzer, äh, da ist eine Hausnummer, die erreiche ich nicht innerhalb von einem Monat. Da braucht man schon etwas länger für.
0: Gut, heißt ja, aber prinzipiell... Wird keiner so. damit überfallen. Ja, aber Wachstum ist auch nicht immer linear. Ne? Nee, aber natürlich nee, nicht. Ist schon klar, also wenn ich mich in den Größenordnungen bewege, muss ich einfach dann im Hinterkopf haben. Ne? Ab, ab den zwei Millionen wird ernst. Heißt aber auch für mich jetzt erstmal, ähm, bis auf einige wenige große Netzwerke betrifft es die anderen nicht.
1: Nein. Also du kannst nach wie vor dein kleines Netzwerk weiter betreiben. Das gleiche gilt, wenn du ein Fachportal hast, wo du auch äh, zum Beispiel ein Forum zu betreibst oder so, äh, da könntest du sogar über zwei Millionen haben, weil Fachportal. Alles, was journalistisch-redaktionell ist, ist auch äh, die Grenze egal. Ähm, und bei allem anderen gilt halt die zwei Millionen Grenze und die muss man halt zuerst mal erreichen. Das heißt, hier ist, werden wirklich nur die großen Netzwerke auch adressiert muss man auch dazu sagen, allein schon mit den Fristen, die auch drin sind, das wäre für kleine Netzwerke auch nicht haltbar. Wie willst du als normaler Mensch, der ein kleines äh, Forum betreibt, innerhalb von 24 Stunden immer sowas entscheiden können? Das kannst du teilweise ja nicht selber.
0: Dann lautet die Entscheidung immer löschen. Das ist doch ganz einfach. Ja, natürlich. Passe ich meine AGBs an, entsprechend an, zack, fertig. Das, das ist genau
1: der Hintergrund, der, der ja auch das Gesetz so problematisch macht. Eben das... Das Gesetz dazu ermuntert, möglichst viel zu löschen.
0: Heißt letzten Endes aber, wir hoffen darauf, dass irgendwie über den Umweg über die EU da noch wieder irgendwas aufschlägt, was das erstmal für ungültig erklärt. Oder weißt du, gibt es gerade noch irgendwelche anderen Vorbereitungen? Nein, also Klagewege? Ich jetzt von,
1: äh, nein. Wenn, dann müssten das ja die Netzwerkbetreiber selber auch angehen. Weil. Die Benutzer der Netzwerke, die sind ja nur mittelbar betroffen. Das ist, und die Netzwerke, weiß ich nicht, ob die es angehen werden, die paar Großen, ähm, oder ob die sich einfach darin einrichten und sagen, dann wird halt ein bisschen mehr gelöscht und fertig. Und wir verschieben dann die Schuld immer nach Berlin. Also von daher, ich habe zumindest, was diese Löschungspflichten betrifft, in Verbindung mit den Bußgeldern, da zwar starke Zweifel dran, ob das so machbar ist. Aber ich habe noch größere Zweifel, dass es in Karlsruhe zum Beispiel angefochten
0: wird. Aus welchem Grund? Hast du da Zweifel? Die ähm, Zuständigkeit schon? oder?
1: Na, ja, nee, einfach ähm, ich kann mich als Netzwerk ja hier gut einrichten. Dann wird halt gelöscht. Ja. Hm? Betrifft ja nicht meine eigenen äh, Posts, sondern nur die meiner Nutzer. Den schwarzen Peter schiebe ich nach Berlin, solange es geht. Und dann
0: brauche ich mich nicht zu wehren. Ja, spart ja auch viel Geld. An Anwaltskosten jetzt.
1: <lacht> ja gut, das auch. Aber deshalb, also da denke ich eher, das es einfach durchgezogen.
0: Finde ich hier so ein bisschen als unbefriedigend.
1: Ja, natürlich. Aber ähm, das ist halt eine Sache, ähm, ne, sich dagegen zu wehren, äh, ob Läge wirklich diesen vom Netzwerk Durchsetzungsgesetz äh, betroffenen Netzwerken. Und da, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass eines äh, äh, dieser Netzwerke es, äh, es versucht anzufechten, aber ich weiß nicht, wie groß die Motivation von denen ist, dagegen vorzugehen. Solange sie nicht den schwarzen Peter kriegen, warum sollten sie? Hm. Da ist es dann einfach, hm. zu sagen, okay, dann löschen wir halt Ihr habt es ja so gewollt. Das finde ich jetzt gruselig.
0: <lacht> ja, weil das, das, ja. das bedeutet, wir haben eine privatisierte Zensurinfrastruktur und keiner wehrt sich. Keiner versucht es anzugreifen, um es wieder abzuschaffen.
1: Natürlich, aber der Sündenfall war überhaupt, dass dieses Gesetz so äh, durch die ähm das Gesetzgebungsverfahren gegangen ist. Und äh, dann finde mal jetzt jemand der den Mut hat, äh, es wieder aufzuheben. Ja, deshalb, da werden wir wohl die nächsten Jahre mit leben müssen. gab ja äh, Überlegungen, je nachdem, äh, wie, äh, aber, äh, wie die Koalition in Zukunft gewesen wären, ob es da wieder aufgehoben wird. Äh, es wurde ja auch korportiert äh, dass da einige durchaus... Äh, das als äh, Verhandlungsstrang in äh, Verhandlungen mit einbezogen haben. Aber auch dazu so Wissen wir, äh, gewesen ist, wissen wir nicht. Und ist auch egal, weil die Verhandlungen sind gescheitert. Also von daher werden wir die nächste Zeit damit leben müssen und einfach auch mal sehen, wie es umgesetzt wird dann. Nur, ähm, ich meine, du siehst ja auch, Facebook ähm, hat ja jetzt auch bekannt gegeben, ein zweites Löschzentrum äh, hier in Deutschland einzurichten. Das heißt, die richten sich wohl auch eher darauf ein,
0: dass sie zumindest mal
1: für die nächsten Jahre mit diesem Gesetz leben müssen.
0: Udo, dann hab, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Ich freue mich, dass
0: ich wieder dabei sein durfte. Wir finden bestimmt noch ganz viele Themen, die wir mit dir überreden okay. können. Bin ich mir sicher. Freut mich. <lacht> Immer wieder gerne. Gut, dann wünsche ich dir eine schöne Meetup-Rundreise.